0: Und manchmal muss man diese Regeln brechen. Das geht nicht anders. Da musst du einfach das machen, so wie du bist, Freunde der gepflegten kaffee aus Musik, mein Name ist Tanja Grabbe und du hörst vom Schatten in das Licht, der Weg, deine Marke bekannt zu machen. Jeden Sonntag eine neue Folge, was du hier hörst, meine eigene Geschichte, unzensiert, so wie ich es empfinde. Folge 7 heute schon und auch jetzt ist es schon wieder fast... Ich muss mal eben auf die Uhr gucken, fast 5 Uhr, 4 Uhr. 46. Ich bin immer noch ein bisschen erkältet und angeschlagen. Also ich merke das an meiner Stimme, die ist immer noch nicht ganz fit. Heute möchte ich ganz gerne mit euch darüber sprechen, was im Geschäft alles passieren kann, womit man nicht rechnet. Also was einem so einen richtigen Seitenhieb verschafft. Und das war bei mir dieses Jahr eine Abmahnung. Also manchmal sitzt du da vor deinem Computer und denkst, das kann alles nicht wahr sein. Also ich bin angeschrieben worden von einem Anwalt aus Hamburg. Und zwar ging das um eine Kosmetikerin aus Hessen. Ich kenne die Frau überhaupt nicht. Und die hat sich einen Anwalt gesucht und sich wahrscheinlich gedacht, ach, ich mache mal ein bisschen Geld nebenbei. Wahrscheinlich hat sie keine Aufträge oder keine Kunden, ich weiß es nicht. Und Langeweile und hat das dicke, fette Geld gerochen. Denn dieser Anwalt hat sich daran gemacht und alle Kolleginnen angeschrieben die auch Diamond Blading machen, hat die ganzen Homepages durchgeguckt und sämtliche Texte, die da waren, und hat dann alles angemarkert, was anscheinend nicht rechtens ist. Und dafür wilde Summen verlangt. Also, egal. Bei wem das war, es war nie die gleiche Summe, es war immer irgendwie unterschiedlich. Bei mir waren das irgendwie 1.350 Euro. Und ich bin dann auch von unserer Ausbilderin angeschrieben worden. Und wir haben uns alle gut verständigt, sie hat wirklich gut für uns gesorgt, hat einen eigenen Anwalt gehabt, weil sie da schon länger im Rechtsstreit ist mit der Dame. Ja, das Glück, was wir hatten, ist, dass dieser Anwalt in seiner Ehre so gekränkt war, dass er das obligatorische Herausforderung angenommen für sich ausgesprochen hat. Und ja, der hat uns super gut vertreten. Es äh, ja, war eine heftige Zeit, weil ich habe mir nur gedacht, von mir kriegt die keinen Cent, also ich arbeite so hart für mein Geld und warum soll ich ihr jetzt irgendwas zahlen für einen Satz, den ich verwandt habe? Nee, also im Leben nicht und ja, ich habe mich auch gefragt, was geht in dem Kopf von so jemandem vor? Also da kann ja nicht viel Masse sein, denn die legt sich ja mit ganz Deutschland an, mit der ganzen Schweiz, mit Österreich und sind wir mal ganz ehrlich, weiß sie, wen man kennt? Also wir wissen doch genau, wer sie ist und wo sie ihren Laden hat. Also ich hätte viel zu viel Schiss, dass dann nachher, ja, was weiß ich, mir der Laden auseinandergenommen wird oder sonst was. Naja, macht natürlich keiner, aber man ärgert sich wirklich immens, weil... Du versuchst, in deinem Geschäft weiterzukommen, versuchst, auf das nächste Level zu kommen, möchtest gerne erfolgreicher sein, suchst die Sachen, die dich einzigartig machen und dann kommt so jemand. Der einzige Vorteil, den ich daraus geschlossen habe oder gezogen habe, war, ich musste wirklich meinen ganzen Text durchgucken das war mal ganz in Ordnung, alles auffrischen, um zu sehen, ob ich da noch so ein paar Sachen drin habe, die eventuell vom Gesetz her, also vom Gesetzestext her, nicht den Tatsachen so 100% entsprechen. Das war jetzt nichts. Großartig, aber jetzt ist man zumindest für sich vom Gefühl her auf der sicheren Seite und man hat gelernt, was darf man alles für Aussagen machen und was nicht. Also es ist unfassbar interessant. Wir dürfen jetzt nur noch schreiben, wir simulieren die Härchen in den Augenbrauen, also feinste Härchenzeichnung oder oder so, da muss man schon aufpassen. Das ist wirklich also für mich war das unfassbar interessant, was da so geht und was nicht. Wir haben uns dann auf jeden Fall zusammengeschlossen mit ein paar. Nicht alle haben sich getraut, kann ich auch verstehen, weil der Spaß, wenn man dann sagt, man zahlt diese Summe nicht und mahnt sie selber ab, beziehungsweise versucht sogar eine einstweilige Verfügung äh, zu erwirken, da muss man natürlich schon einmal risikobereit sein, andererseits muss man auch das genügende Kleingeld haben, falls das Ganze in die Hose geht. Und ich hatte den Anwalt gefragt, was kann der Spaß dann im schlimmsten Falle kosten, wenn alles schief geht. Und das wären so um die 5000 Euro gewesen. Und da habe ich gesagt, gut, ich bin dabei. Es war auf jeden Fall eine heftige Zeit, weil da geht einiges im Kopf ab und man fragt sich wirklich, was, was, was ist da los? Und kommt da noch mehr, also ist das nur die Einzige, die sowas betreibt, so, so eine Nestbeschmutzung? Bei mir ist das immer so im Leben, wenn ich irgendwo sehen würde, wenn es eine Kollegin ist, also aber ich habe da überhaupt gar keine Zeit für, also man macht natürlich Recherchen und guckt mal bei anderen, wie bauen die die Seiten auf, was schreiben die, gibt es da was Neues, aber wenn ich da einen Fehler sehen würde oder mir etwas auffallen würde, <lacht> Ich würde die Leute anschreiben und sagen, Mensch, du musst darauf achten, das und das zu verändern oder da und da fehlt etwas. Ich würde niemals darauf kommen, jemanden abzumahnen und dem Geld abzuzocken. Also wir haben dann, wie gesagt, eine einstweilige Verfügung erwirkt und unser Anwalt hat über 40 Punkte gefunden, die bei ihr auf der Seite nicht der Wahrheit entsprechen oder den Tatsachen. Und hat 18 davon aufgeführt. Ja, und wir haben in 15 Punkten recht bekommen. Auf die drei Punkte haben wir dann verzichtet, haben eine Gegensumme aufgestellt. Und jetzt hat sie ein schönes Weihnachtsgeschenk. Ja, so kann es dann kommen im Leben. ne? Man muss immer aufpassen, mit wem man sich anlegt. Aber das für dich, wenn du auch ein Geschäft hast und eine Homepage, wo du Texte schreibst, Nimm dir einen Anwalt für Marken- und Patentrecht und lass da mal drüber gucken, wenn du dir selber unsicher bist, ob dein Text in Ordnung ist. Es ist unglaublich, was es für Möglichkeiten in Deutschland gibt, an Geld zu kommen, anscheinend. Könnte man ein neues Hobby von machen. Ich kenne das aus meinem Hauptjob. Mit AGG-Hoppern. Das war so wenn im öffentlichen Dienst Anzeigen rausgeschickt wurden, worauf man sich bewerben konnte, haben die Anwälte auch massenweise die ganzen Anzeigen durchgelesen und geguckt, wo vergessen wurde, dass der Passus für Schwerbehinderte drin steht oder männlich-weiblich-divers. Da kann man dann auch richtig Kohle mitmachen. Bis zu drei Monatsgehältern sind das, glaube ich. Also, ja, manche haben da ihre Berufsehre so ein bisschen verpasst und wittern das schnelle Geld. Was man aber damit anrichtet, auf der anderen Seite, ja, ich weiß nicht, ob man sich dann noch im Spiegel morgens in die Augen schauen kann, also bei mir wäre das nicht der Fall. Solche Sachen habe ich noch nie in Erwägung gezogen. Jeder hat mal bestimmt irgendwie beschissen im Leben, aber so bewusst richtig jemanden ausnehmen, nee. also das nicht mein Stil. Da versuche ich lieber, mein Köpfchen anzuwerfen, ein bisschen kreativ zu sein und mich mit Leuten zu treffen, die richtig was geschafft haben, um mich da inspirieren zu lassen, so wie ich das jetzt auch in dem Workshop gemacht habe. Also einerseits ist man so ja, ich würde fast sagen, positiv geschockt, was einige in, in kurzester Zeit schaffen, in einer ganz anderen Sparte. Und man kommt tatsächlich so ins Überlegen, machst du den richtigen Job? Also andererseits, man sieht auch, wie viel Arbeit die da reinstecken. Und wenn man da nicht für brennt, dann ist es auch wieder nur der Neid auf das schnelle, vermeintlich schnelle Geld. Also ich habe daraus für mich gelernt, noch fokussierter zu sein, mich genau auf meinen Bereich im Moment festzulegen, mal die anderen 1000 Eisen, die ich im Feuer habe, im Feuer zu lassen und wirklich erstmal ein Hufeisen zu schmieden bevor ich das ganze Pferd besohlen kann. Das ist dann doch ein etwas längerer Weg und noch eine größere Aufgabe und Herausforderung. Ja, die fünf Wochen Urlaub, die ich von meinem Hauptjob habe, sind irgendwie gefühlt nur zwei Wochen gewesen. Ich nutze jetzt die Zeit in, meinem, in meiner Weihnachtszeit jetzt noch ein bisschen an diesen ganzen Strategien herumzufeilen, mir wirklich einen Plan zu machen, was auch wichtig war jetzt ist, diese Jahresplanung für 2020, wirklich mal mit sich selbst so einen, so einen Vertrag zu machen und so eine Vereinbarung zu treffen. Das, was man da aufschreibt, nicht wieder auf 123 Zetteln zu tun die dann wieder irgendwie in eine Schublade verschwinden zu lassen, sondern tatsächlich einen verbindlichen Plan zu machen für das ganze Jahr, wo man auch nochmal hier und da natürlich was verändern kann oder auch muss durch die ganzen Gegebenheiten, die man jetzt noch nicht sehen kann und sich dann daran zu halten. Also das heißt, die großen Ziele, die großen Projekte, runterbrechen auf Kleine und dann in die Umsetzung zu gehen. Das ist schon ist schon Brocken, weil man auf einmal tun muss. Also man sieht, was da steht und man möchte das verdammt nochmal erreichen. Komme, was da wolle. Ich bin davon überzeugt, dass man ja, sich einerseits so ein bisschen eingeschüchtert fühlt von denen, für die das schon Routine geworden ist und höchsten Respekt davor hat, was die leisten. Und andererseits ist es, weil es noch so neu für einen ist, irgendwie so eine Art, ja, Herausforderung oder... Hm, ein Riesenberg, den man erklimmen muss und man hat keine richtigen Bergsteigersachen mit, keinen Rucksack, kein Proviant und man, man rennt los. Also man hat sich schon was zu essen und zu trinken eingepackt, aber dadurch, dass es das, das erste Mal ist, dass man so eine Reise macht oder so einen Berg erklimmt, hat man immer im Hinterkopf, obwohl man das ausblenden soll, <lacht> das weiß ich, man hat immer im Hinterkopf, hast du die richtigen Schuhe an? Hast du das Wetter berechnet? Hast du genügend Proviant mit? Bist du dir sicher, dass du das schaffst, bevor es dunkel wird? Oder bevor sich das Wetter ändert? Und das ist so ein Punkt, der macht einem wirklich Angst. Beziehungsweise, ja, der lässt ein Sagen wir mal so, man hat Ehrfurcht. Und aber auch im Hinterkopf immer wieder dieses, verdammt, der oder die hat das auch geschafft. Was soll das sein, dass du das nicht schaffen kannst? Das treibt einen dann doch immer wieder an. Man merkt auch, ich habe mir jetzt einige Projekte aufgeschrieben, durch das ganze Erarbeiten in den Workshops, was Social Media angeht, den Auftritt, wie die Stories gemacht werden sollen, der rote Faden, den man braucht, das, was auf, aufs Branding abgestimmt ist und worauf es ankommt, dass man da, ja, da gibt es bestimmte Spielregeln und das ist für mich auch relativ Neu, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ihr habt so euer eigenes Ding, das habt ihr jetzt schon die ganze Zeit gemacht und jetzt soll das anders sein. Also ich mache das mal an einem simplen Beispiel bei mir. Wenn ich meine Zähne putze, setze ich mich bei mir immer auf den Toilettendeckel und mache die Füße hoch an die Wand. Frag mich bitte nicht, warum, ist für mich am entspanntesten zum Zähneputzen. Wenn ich das dann mal nicht machen kann, kommt mir das Zähneputzen komisch vor. Also so. Und man möchte eigentlich wieder irgendwo sich hinsetzen und die Füße hochtun. Ja, und so ist das für mich jetzt gerade mit den Stories auf Instagram. Ich habe mir so meinen eigenen Stil angeeignet über ein Jahr, damit ich die Scheu verliere, in die Kamera zu sprechen und jeden Tag etwas auf Instagram zu sagen. Und jetzt haben wir so eine Expertin und die sagt gerade, warum machst du dies, warum machst du das? Sie macht das so super und ich merke aber, ich muss mich darauf echt einlassen und ausprobieren. Und das macht ja dann auch irgendwo wieder Spaß und ist so dieser kreative Prozess, einfach um zu gucken, was passiert. Ja, und wenn du dann merkst, der Prozess verändert sich, also ich weiß, wo ich noch 500 oder 400 Follower hatte, war das anders als jetzt langsam, wo es 900 werden, also ich würde mich super freuen, wenn ich dieses Jahr noch bei Instagram auf 1000 komme. Also falls du durch Zufall diesen Podcast hörst und mir noch nicht auf Instagram folgst und mich gerne unterstützen möchtest und supporten, würde ich mich super freuen, wenn du ein Abo da lässt, also mir folgst. Und bitte auch gerne weitererzählen, wenn du auch sehen möchtest, wie ich mich entwickle. Jetzt bin ich ja noch relativ am Anfang. Das Branding fängt jetzt erst an. Ich bekomme noch ein vernünftiges CI, also ein Corporate Identity, versuche wirklich ein rundes Paket daraus zu machen, um mich so ein bisschen abzusetzen von dem restlichen Markt, wo ich mich auch mit wohlfühle, wo, wo es mir Spaß macht, wo ich mich nicht verstellen muss. Das ist der ganze Aspekt, den ich auch immer hatte, warum ich mich so schwer getan habe. Also wenn ich mich da in so einen weißen Kittel hinsetze und so ein Video mache, was 580.000 Mal im Internet ist und wie eine, ja, wie so eine Oberlehrerin anfange, zu, über das zu sprechen, was ich tue, komme ich mir nicht real vor, also, und das muss möglich sein, habe ich immer für mich gedacht, habe aber immer auf das gehört, was die anderen gesagt haben und dabei fühlst du dich halt unwohl. Und manchmal muss man diese Regeln brechen. Das geht nicht anders. Da musst du einfach das machen, so wie du bist und nicht wie die anderen 30 Millionen Lemminge. Das muss man aber auch aushalten können, denn da bekommst du viel Neid und viel Missgunst, denn ich glaube, das schwebt in vielen, denn gerade wenn du in diesen kreativen Berufen bist, bist du ja nicht so, so, ja, wie soll ich das jetzt sagen, <lacht> ohne in Fettnäpfchen zu treten. Also wenn du in der High-Class-Preisschiene bist, musst du entweder so verrückt und schräg sein, ich sag mal, entweder Harald Glöckler oder du bist Judith Williams, ja. Dazwischen gibt es eigentlich nicht viel. Und ich ich bin im Inneren so ein Harald Glöckler, sehe aber vom Äußeren noch ein bisschen aus wie Judith Williams. Und ich bin aber so ein Zwischending. Ich bin genau in der Mitte zu Hause. Und warum soll für die Mitte keine Daseinsberechtigung sein? Ja, du hast dann immer Angst, dass du die Spielregeln nicht mitnimmst und dass du dann verstoßen wirst. Das, das muss ja aber nicht der Fall sein. Es gibt so viele, die auch mit, mit einer mittleren Schrägheit erfolgreich geworden sind, dass ich da sehr guter Dinge bin. Und 2020 hoffe ich, geht nicht ganz so schnell vorbei und ich werde mir bewusst wieder ein paar Daten setzen, wo ich Momente habe, die ich auf jeden Fall stärker bewusst wahrnehmen möchte, damit ich die behalte. Wir leben manchmal in einer so schnellen Welt, dass wir komplett vergessen, uns bewusst zu machen, was wir da gerade haben. Und zack ist der Tag vorbei und zack ist der Tag vorbei und wir wissen manchmal gar nicht mehr, was hast du eigentlich das ganze Jahr gemacht? Und wenn man das nicht entweder aufschreibt oder sich an dem Tag bewusst an etwas erinnert, dann ist das weg oder so schemenhaft. Ich habe auch in L.A. bewusst manchmal Dinge in mich aufgenommen, sei es der Blick, den wir hatten auf Downtown oben von der Dachterrasse oder so ein paar Momente, wo wir am Venice Beach waren und aufs Meer geguckt haben, wo wir in einem Restaurant waren, wo wir an bestimmten Plätzen standen. Also diese Sachen, die sind so abgespeichert bei mir im Gehirn und daran erinnere ich mich einfach wirklich gerne. Egal, ob wir da auch erkältet waren und ob wir auch ein paar ja, Momente hatten, die nicht so toll waren, diese Momente, die ich bewusst da wahrgenommen habe, überwiegen, und daran erinnere ich mich wirklich sehr gerne. Nun, das war das letzte Wochenende jetzt vor Weihnachten. Ich habe dieses Jahr echt Weihnachten verpennt. Also, sonst bin ich die Deko-Queen und ich liebe diese ganze Zeit. Die ist dieses Jahr komplett an mir vorbei. Dieses Jahr bin ich eher der Grinch. Nur, ich habe da überhaupt gar kein Problem mit. <lacht> Ganz komisch. Man kann es auch so gemütlich machen. Und ja, es ist stressfrei irgendwie, wenn man sich einfach ein bisschen locker macht. Denn die Welt geht nicht unter und es kommt nochmal ein neues Weihnachten nächstes Jahr. Da kann man das ja wieder anders machen. Ich wünsche euch auf jeden Fall besinnliche Weihnachten. Stresst euch nicht so viel, lasst euch nicht unter Druck setzen. Ich hoffe, ich konnte ein paar hilfreiche Tipps geben und vielleicht auch ein paar Denkanstöße. Ich freue mich wahnsinnig auf die nächste Sendung bzw. nächste Folge und bleibt gesund und kommt gut ins neue Jahr.